0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Jérôme Gage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de l'Essonne alors que la France insoumise refuse de désigner le Hamas comme une organisation terroriste. La gauche se fracture depuis quelques jours et le parti socialiste, votre parti, a voté cette nuit un moratoire sur la participation du PS donc à la NUPES. Nous allons en parler ce soir. Je voudrais vous commencer à vous montrer ces images que vous avez vues, les images de l'hôpital international de Gaza. Je voudrais voir votre réaction à la brutalité de ces images alors qu'on a appris dans l'après-midi, Joe Biden est sur place, que c'est un tir de roquette qui serait parti de Gaza, qui aurait donc conduit à la mort de 471 euh, Gazaouis
1: bah, est Votre réaction C'est évidemment effroyable. À chaque fois que des euh, civils euh, sont euh, les victimes d'un conflit, il euh, y a évidemment toute notre compassion. Euh, alors après, euh, on a la guerre mmh. des, euh, des communiqués. Euh, il semble que ce soit en effet... Euh, un tir venant de la bande de Gaza, enfin, j'attends qu'on attend que ce soit, ce soit confirmé. Mm -hmm. Les Israéliens ont indiqué avec force qu'ils n'étaient pas, qu pas responsables. Franchement, de là, où, de là où nous sommes, incapables On peut, on peut que se désoler des victimes
0: civiles bah, de part et d'autre.
1: Évidemment, ça a commencé par une attaque terroriste, effroyable, un massacre, un pogrom du Hamas, des terroristes du Hamas sur la population civile israélienne avec euh, toutes ces mmh. situations de vie brisées. Euh, et aujourd'hui, nous avons euh, une riposte qui fait des victimes euh, civiles. Mmh. Voilà. Euh, alors, euh, si c'est un tir du djihad islamique ou du Hamas, c'est euh, la confirmation aussi de ce qu'on sait depuis le début. Le Hamas et le djihad islamique sont les ennemis du peuple palestinien, euh, y compris parce que dans certaines situations, euh, ils les utilisent comme euh, boucliers euh, dans ces, euh, ces moments-là. Mais je ne perds pas de vue aussi, et moi j'en appelle euh, à cette démocratie qu'est Israël, que la spirale de la vengeance euh, ne sera pas euh, la solution, assurément, mm. ne sera pas la solution. Et quand il y a des victimes, des enfants, des civils palestiniens qui meurent sous les, sur les bombardements, même si les Israéliens ont prévenu de leur bombardement, ça s'appelle des, des dégâts et, et, des, et des vies brisées oui. aussi insupportables que celles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Exprimer cette compassion nous met dans une situation où nous demande de prendre parti les uns les autres. C'est insupportable. De là où nous sommes, nous pouvons dire... C'est
0: impossible de prendre parti. Est-ce que vous considérez que la position, par exemple, qui est celle d'Emmanuel Macron depuis le début de ce conflit, est la bonne et que c'est une position équilibrée
1: euh, euh, Moi, je suis fidèle à la tradition euh, galo mitterrandienne ou chiraquienne même euh, dans cette euh, dans cette partie du monde euh, la solution à deux états le droit à la sécurité inaliénable d'Israël mais le droit euh, des palestiniens et donc euh, euh, il faut il faut s'en tenir à ça l'émotion nous submerge moi je le vois tous les jours euh, avec des mises au pied du mur on nous demande de prendre parti tel mot tu n'as pas prononcé tel mot tu n'as pas dit euh, tu n'as pas dit tel mot euh, euh, les civils c'est euh, c'est le point c'est le point et, dur et euh, et mais puis... la condamnation du terrorisme du Hamas est évidemment Puisque nous nécessaire. parlons
0: euh, des mots, venons-en aux mots de Daniel Obono qui est député La France Insoumise et qui elle a refusé, donc le parti La France Insoumise refuse de, de désigner le Hamas comme une organisation terroriste et elle, elle compare le Hamas à un moment de résistance. Quand vous entendez ça, quelle est votre réaction Est-ce que vous vous dites « je n'ai rien de commun » avec Daniel Obono
1: Mais Moi, je l'ai exprimé dès samedi dernier, parce que le premier communiqué de la France insoumise ne mentionnait pas le, le, le Hamas comme mouvement terroriste, Parler d'une offensive armée, comme si les pogroms dont je viens de parler pouvait relever d'une quelconque intervention euh, euh, militaire. C'est ça la guerre. Mais là, c'est pas de la guerre. Là, c'est du massacre. Euh, et c'est pas une guerre qui, ça peut paraître paradoxal, cherche à construire la paix, parce que c'est le but de toute guerre. C'est une guerre, précisément, pour afficher cette préférence pour la mort et entretenir justement cette spirale de la violence. Donc, ces mots-là, j'ai exprimé mon mmh. dégoût. Euh, et quand ils sont réitérés, que ce soit dans les euh, sciences, On passe à
0: mouvement de résistance, quand même.
1: Et là, on passe... À, voilà. Euh, auparavant, c'était euh, un, un implicite assez transparent. Là, c'est devenu un explicite dégueulasse. Voilà. Donc là, c'est en effet euh, problématique. Mmh. Voilà, euh, Quelles
0: leçons vous, euh, vous en tirez Est-ce que vous considérez, par exemple, comme le dit Éric Dupont moretti que Jean-Luc Mélenchon veut s'attirer le vote des barbus
1: – Non mais moi je ne veux pas alors, participer de l'instrumentalisation, euh, moi je suis un des artisans de, cette, de ce ouais. rassemblement de la gauche et des écologistes, j'y suis attaché. Mais dans l'accord qu'on a signé en juin 2022, à aucun moment parmi les 650 propositions ne figure le fait qu'il faut conflictualiser toutes les prises de position. – C'est ça que êtes en eu, train de faire ?– Oui, oui c'est qu'il y, y, y a à la fois un sujet euh, de, de, de fond sur la question euh, qu'on qu évoque là, et qui n'est euh, évidemment pas… En partage, les communistes, les écologistes et les socialistes ont exprimé leur désaccord en disant :« Nous, nous n'hésitons pas à nommer. » Et les atermoiements tergiversations sur mmh. sur la capacité à nommer sont euh, problématiques. Mais il y a derrière ça, et c'est pour ça que euh, nous avons suspendu notre oui. collaboration avec euh, avec la Nupes, c'est que ça vient après toute une série de prises de position depuis un an qui, en réalité, ont abîmé ce rassemblement. J'y suis attaché parce que c'est l'alternative face euh, à la majorité présidentielle et surtout demain face au rassemblement. Mais qu'est-ce qu'il vous, qu qu
0: qu vous faut de plus pour en sortir
1: mais de fait, nous sommes sortis euh, de, du travail. Euh, pour l'instant, nous avons dit, nous sommes prêts, parce que euh, les électeurs de la France insoumise oui. qui aspirent au rassemblement de la gauche et des écologistes, ils ne sont euh, pas euh, liés aux prises de position, oui. encore une fois, de conflictualisation. On l'avait vu au moment du débat sur les retraites. On fait le job, on s'oppose, ouais. on démonte les arguments du gouvernement, et patatras, on a un, un accord pour euh, une stratégie parlementaire, et au dernier moment, c'est un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui fout tout ça en l'air. Donc, donc on a un problème. Vous avez un problème, euh, Jérôme de portage politique
0: et par la
1: France insoumise. De oui.
0: portage politique, dites-vous. Oui. Le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous le connaissez bien, Jean-Luc Mélenchon.
1: Je l'ai beaucoup connu. Il y vous l'avez beaucoup
0: ouais. connu. Il a changé. Est-ce qu'il est devenu un obstacle à l'unité, à l'union de la gauche
1: C'est ce que nous disons. Et j'en je suis, suis le premier meurtri. Vous savez, il avait de l'or entre les mains au lendemain de, euh, des élections législatives. On n'a pas gagné, mais on avait réussi à se mettre tous ensemble. Et je me rappelle les électeurs qui nous disaient, mais enfin, vous êtes tous ensemble. Oui. Et au lieu d'être un point de rassemblement, moi j'avais résumé ça dans une formule, en lui disant on attendait de toi que tu sois Mitterrand, c'est-à-dire capable de tenir les différentes forces de gauche, et au lieu de ça, il s'est enfermé encore que... dans une gauche étroite, rabougrie, qui ne rassemble pas et qui ne gagne pas à la fin. Qu'est-ce que et vous donc... attendez
0: de lui Qu'est-ce que vous attendez désormais de la France insoumise Un moratoire, ça veut dire qu'on se donne rendez-vous pour rediscuter. Qu'est-ce que vous attendez ça veut dire
1: concrètement Avec Boris Vallaud, on a posé euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des conditions mais d'abord, de faire ah. ce qu'on n'a peut-être pas fait on peut se battre la coulpe collectivement, c'est identifier les vrais, les vrais points de désaccord et clarifier sur un certain nombre de euh, sujets, sur des questions internationales sur la question du rapport à la police, peut-être parfois sur la question euh, républicaine euh, et puis aussi organiser une nouvelle non. manière de travailler parce qu'on ne peut pas être indexé à un tweet, une prise de position, un changement de pied de gens qui euh, euh, sont censés participer et surtout quand on est la force première de la coalition ça les oblige encore plus
0: il y a le climat qui est très particulier. Mmh. Il, y a, il y a ce qui se passe au sein de la NUP et puis il y a ce qui se passe aussi pour les Français qui vous regardent avec ce retour de la peur du terrorisme. Euh, la France a été une nouvelle fois tapée euh, par le, le terroriste un prof tué parce qu'il était prof euh, par un ingouche qui a fait allégeance à Daesh. En Belgique, un Tunisien débouté du droit d'asile qui a tué deux personnes et se revendique lui aussi euh, de l'État islamique. Derrière ces profils, il y a aussi la question euh, de l'immigration euh, à vos yeux. et J'aimerais que vous gardiez votre réponse et que vous écoutiez ce que dit Marine Le Pen sur ce sujet-là. Et sur la menace terroriste, elle a été invitée de, de France 2. Écoutez-la.
1: On connaît précisément les identités de ces étrangers radicalisés. Ce ne sont pas les services qui sont en faillite, c'est les politiques qui ne mettent pas en œuvre les expulsions qui auraient dû être mises en œuvre depuis des années et des années. Donc on est dans une situation où nous n'avons plus la maîtrise de nos frontières et où, de surcroît, nous n'expulsons plus euh, les gens qui sont des bombes humaines. Et moi, je pose la question, euh, M. Soto, donnez-moi une seule bonne raison, pour que nous conservions sur notre sol ces bombes humaines.
0: Alors, il faut conserver sur notre sol ces bombes humaines, voilà ce que dit Marine Le Pen, elle interroge.
1: À, assurément, il faut protéger les Français face au terrorisme islamiste, qui est probablement le grand défi, assurément, on le voit, la menace qui continue à Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, hein. Il
0: faut pas protéger les Français, tout le monde veut protéger les Français.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'on euh, voit bien euh, l'instrumentalisation immédiate euh, sur la question de l'immigration. S'il y a des dispositions dans euh, le code d'entrée et de séjour des étrangers qui euh, doivent être euh, euh, revues euh, moi, je suis tout à fait ouvert euh, à le faire. J'entendais que la personne en question euh, oui. n'a pas pu être expulsée parce qu'elle est arrivée sur le territoire national avant 13 ans. Mais c'est François Hollande lui-même qui a fait la précision juridique il n'y a oui. pas très longtemps. Euh, les outils juridiques existent quand il y a une menace à l'ordre public. Il peut y avoir une expulsion de nature administrative qui ne procède pas du code de l'entrée et de séjour des étrangers. Vous français. êtes et prêt donc, à
0: durcir les règles du jeu
1: mais si c'est nécessaire pour assurer la sécurité, mais en, en ayant cette ligne de crête qui est de ne pas entretenir le fait qu'il n'y aura pas d'immigration, que ce sera l'immigration zéro. Puis j'ajoute un dernier élément. Euh, à l'école aux Aratora à Toulouse, euh, à oui. l'hypercachère ou euh, à Charlie Hebdo ou au Bataglan, c'était pour l'essentiel des Français qui ont tué d'autres Français. Donc, la radicalisation, ce n'est pas qu'un sujet euh, d'immigration, même s'il ne faut pas le nier, c'est aussi un sujet de renforcement euh, de l'armement euh, républicain dans le, sur le territoire national. Ça passe par l'éducation, ça passe aussi par la répression.
0: Merci beaucoup, Jérôme Guedj. Une dernière question. Vous arrivez de l'Assemblée nationale, Un oui. 49,3 sur le budget, annoncé par la Première Ministre il y a quelques minutes. Il ça n'est pas minutes. une surprise
1: Non, ce n'est pas une surprise, mais c'est la saison des 49-3 euh, qui démarre et qui illustre une fois de plus que ce gouvernement qui nous avait promis une nouvelle manière de légiférer il y a un an, bah, il est droit dans ses bottes et il utilise euh, l'outil le plus antidémocratique de la Constitution alors qu'il n'a pas de majorité et que son budget ne répond pas à l'urgence sociale, l'inflation ou à l'urgence écologique.
0: Merci beaucoup Merci. Jérôme Gage, d'être venu sur le plateau de dans l'air. Nous poursuivons euh, cette discussion avec les experts de dans l'air. Nous allons venir sur euh, la visite de Joe Biden euh, en Israël avec cette question que nous posons ce soir. Peut-il éviter la guerre totale A tout de suite.